0: Musique, Frédéric Utman Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien et aujourd'hui j'ai le très très grand plaisir de recevoir Lia Petrova, bonjour. Bonjour. Je reçois notamment à l'occasion de l'apparition d'un disque magnifique consacré à deux concertos en Ré. Béton, bien sûr, bien sûr, ce concerto ultra célèbre, et un concerto de Mozart, on va en parler, le 7 que chez le 271A, on va en parler également, Il y a Petrova, une œuvre beaucoup plus rare. Euh, ce concerto de Béton, déjà, quand j'ai mis ce disque sur la platine, euh, je me suis demandé ce que vous aviez à, à raconter avec cette œuvre euh, qu'on a tellement entendue, et vous avez beaucoup de choses à raconter, justement, quand on joue une œuvre comme ça, qui est tellement célèbre, qui fait tellement partie du patrimoine, Qu'est-ce qu'on trouve à dire comme, comment, comment, Parce que vous avez l'air d'avoir beaucoup de choses à dire sur cette œuvre. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire avec une œuvre comme ça que vous avez tellement jouée et écoutée euh,
1: C'est vrai que quand on pense à ça, ça fait presque un peu peur. Et d'ailleurs, surtout le concerto de Beethoven, il y a, il y a beaucoup de, de mes collègues, qui sont d'ailleurs mes profs, mes professeurs, et, euh, qui ont vécu vraiment euh, beaucoup. Très longtemps avec cette musique, qui m'ont toujours dit ah, fais attention, le concerto de Beethoven c'est quand même la bible, un peu le bible du violon. Du coup, euh, jamais il faut jamais l'enregistrer trop tôt. Il faut avoir un certain âge, une certaine maturité. Et puis, je sais pas. Avec le temps, euh, je me suis dit finalement, déjà c'est un concerto qui est au centre de mon répertoire. J'ai, je joue depuis très longtemps et tout le temps, j'adore cette musique. Je trouve que voilà, je peux vous raconter évidemment un peu plus mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment très 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 proche de mon monde intérieur et je me suis dit finalement j'ai l'impression d'avoir exactement ça, quelque chose à dire à toi, surtout euh, euh, vu le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, euh, la situation n'est pas facile, ça c'est évident et j'avais peut-être aussi besoin de m'exprimer euh, avec euh, quelque chose qui est lumineux je trouve ce concerto très lumineux je trouve qu'il y a une vraie euh, bataille dedans dans le premier mouvement entre l'espoir, le, entre le on peut dire désespoir ou entre le mal et le bien bon ça c'est un peu cliché mais il y a vraiment ce motif de, de la timbale euh, au début qui se répète tout le long de du premier mouvement et puis de l'autre côté on a cette, cette thème qui est tellement euh, naïf, pur, euh, presque comme si c'était des enfants des anges qui chantent. Et ces, ces deux motifs ils sont en permanence euh, en train de se battre et on a vraiment l'impression euh, dans le développement à un moment que, que le, le désespoir et le, le mal ou la guerre, peut-être ça ressemble un peu à la guerre, c'est euh, comme un motif militaire un peu, on a vraiment l'impression que, que le désespoir... Euh, gagner et qu'on arrive à un point dans le concerto juste avant la reprise on se dit mais en fait c'est mort, tout s'arrête tout d'un coup et puis euh, finalement bah non c'est <rire> tout s'arrête pas et finalement l'espoir qui gagne à la fin et le tout dit, qui arrive encore euh, plus grand et plus lumineux et au majeur on a vraiment l'impression qu'on a gagné du coup euh, je trouvais ça intéressant dans ce moment de de, de, de penser à ça, pour moi, c'est vraiment un, un message d'espoir de, qu'il y a dans ce concerto. L'espoir pour, pour l'humanité, mais aussi pour l'âme, pour le monde intérieur, de chacun de nous. Je ne sais pas si c'est clair. Ce si, qui... si c'est Je... très oui clair. Okay.
0: En même temps, vous dites, dans le texte qui accompagne ce disque, paru pour la Velmer Are, euh, vous dites que par rapport au concerto de Brahms, Brahms, c'est un univers... Euh, que vous, que vous, non pas que vous possédez plus facilement mais dans lequel une fois que vous êtes entré vous arrivez plus facilement à reproduire ce que vous souhaitez alors que Beethoven a à chaque fois d'une fragilité et d'un territoire à chaque fois à reconquérir
1: oui j'ai l'impression que ça concerne surtout l'expérience euh, sur scène parce qu'avec le concert de Brahms pour moi euh, j'ai vraiment l'impression à chaque fois c'est comme... Euh, iceberg c'est peut-être pas vraiment le bon exemple mais on a l'impression vraiment de rajouter un étage à chaque fois de sentir de plus en plus De vous approfondissez le sujet à chaque
0: fois
1: exactement oui. mais on sent ok la première fois c'est vraiment la première fois je me souviens et après ça ok je, je l'ai déjà joué une fois je, je sens que, que c'est différent aujourd'hui et puis après dix fois sur scène on a vraiment l'impression de maîtriser enfin, oui je ne suis pas très modeste de dire plus, ça on a mais prétentieuse, non mais on pas du ce tout vous dire. mais on se sent oui. on se sont vraiment qu on, un on dans, que c'est un que vous on, êtes entré on est c'est dans nos mains alors qu'avec le concert de Beethoven je dis toujours ça je me rappelle peut-être mais je pense qu'il faut vraiment être déjà extrêmement modeste pour arriver de de faire passer ce message et finalement euh, la musique est tellement puissante là-dedans je pense que de toute façon, si on est honnête, on joue différemment que les autres, on, peut pas, on, est, on est tous différents. Et si vraiment on écoute, mais on voit un on ne peut pas comme quelqu'un d'autre. Du coup, il y a la marque personnelle, euh, obligatoirement, dans la performance. Mais je trouve que la musique est tellement forte et puissante et pure en même temps et profonde que ça suffit euh, juste de, me, de la laisser passer. L'interprétation euh, euh, chez Beethoven, je trouve ça toujours... Euh, un mot qui va pas très bien, l'interprétation, parce qu'on a l'impression qu'on doit interpréter quelque chose, faire quelque chose, alors que cette musique est tellement claire, finalement. Et si on... on la joue avec beaucoup de modestie, évidemment, avec une compréhension de nos textes, avec... Euh, on se pose des questions, bien sûr, de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui est qu y a écrit, sur quoi... ça parle, de quoi ça parle, pardon. Mais j'ai l'impression que, voilà, cette modestie, nous aider d'accéder à, à quelque chose de, qui va plus loin, à quelque chose d'inaccessible.
0: Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez écouté au disque ou au concert, ce concerto Vous c'est tellement ancré en vous que vous vous souvenez plus euh... euh, Je
1: n'ai pas un souvenir précis, euh, je me souviens beaucoup plus de, de choc que j'ai eu quand j'écoutais les symphonies de Beethoven, euh, je pense que j'ai pu avoir 5 ans ou 6 ans, et on écoutait énormément de, de musique symphonique à la maison mais je pense que mes parents d'ailleurs ils n'étaient pas très enthousiastes à l'idée que je devienne violoniste. Euh, ben, vous
0: voulez dire euh, pas à l'idée que vous deveniez musicienne ou c'était pas le même instrument mais
1: musicienne aussi d'ailleurs parce que ma mère elle, elle était pianiste et en Bulgarie surtout à l'époque où moi je né, c'était quand même pas euh, c'était pas facile d'être dans le domaine de, de culture tout court du coup je pense qu'elle n'a elle pas énormément euh, soutenu l'idée à la base, j'ai dû apprendre le violon un peu en cachette avec mon oncle, etc mais vraiment j'avais très envie de jouer, mais d'autre côté on écoutait tout le temps de la musique à la maison, et je pense que les, les symphonies de Beethoven par exemple, j'ai dû les écouter en boucle pendant des semaines, je dansais sur cette musique et tout. mais le concept de, de Beethoven, j'ai pas un souvenir, et c'est peut-être bien comme ça, parce que ça veut dire que j'ai pas eu... Euh, une version en tête qui était tellement, tellement... Oui, un Westrak ou à... qui
0: vous est hanté. <rire>
1: voilà, parce qu'il y a certaines œuvres comme ça qu'on a écouté énormément quand on était enfant. Je pense que c'est après difficile, à la limite, de, de euh, prendre de la distance avec, euh, avec ça. Notre mémoire, finalement, c'est quelque chose de fascinant. j'ai
0: bon, l'impression à chaque fois qu'on écoute le, ce concerto de Beethoven, que l'entrée du violoniste... On ne sait jamais comment ça va se passer, mais on n'a pas l'impression non plus que le violoniste lui, sait exactement euh, sur quel pied il va danser. Il y a eu l'introduction orchestrale, et euh, j'imagine qu'il y a cette version au disque que vous avez enregistrée. si ça se trouve au concert, euh, euh, un jour prochain vous interprétera, ça, vous interprétera cela de manière totalement différente. Euh, que... Que, que, comment euh, Au début, ces phrases si célèbres, euh, ça, ça s'impose en fonction de l'introduction orchestrale ou... Comment ça se passe En fait,
1: déjà, euh, c'est considéré comme le début le plus difficile de l'histoire. Bram, ça ne pas l'air facile non plus. Non, non, c'est <rire> vrai. Mais je pense qu'avec Bram, on se dit « bon, allez, on y va, on rentre euh, euh, en plein force ». Alors que euh, le concert de des ça, finalement, on se demande « ah, qu'est-ce que se passe ?» Et l'orchestre qui diminue. Après, c'est énorme outil de trois minutes et demie dans lequel on a presque oublié qu'on peut jouer du violon. Et, ça commence avec ces 4 octaves, 5, euh, n'importe quoi, 8, 9 octaves, 4 par euh, mesure, je vais dire. Et en se moment, qu'est-ce qui va se passer Et puis finalement, c'est une improvisation. C'est ça. En fait, on a, on a les gammes qui descendent, puis les, euh, les petites tierces qui remontent. C'est vraiment une, comme une petite cadence qui nous amène vers le, vers le thème, finalement. Mais je dois dire qu'à chaque fois... Ces débuts, Pour moi, sur scène, euh, il y a toujours des surprises, euh, des bonnes surprises des fois, des mauvaises surprises. Mais c'est exactement aussi euh, à ça que je pense quand je dis que sur scène, euh, on ne peut jamais savoir comment ça va se passer parce que... Je, je, je peux, je, en fait, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est vrai qu'on commence toujours, on se dit bon, j'espère que ça va aller. Ça demande une calme absolue, je pense, pour vraiment... Euh, euh, à arriver de, de bien jouer ça, je trouve qu'on doit être vraiment dans un état d'esprit très posé et très calme qui est très dur parce que naturellement on est très stressé par quelque chose. Aussi oui. la musique de Mozart, bon c'est très différent mais c'est un peu la même sensation dans le sens qu'on se sent, euh, on dit, un peu nu sur scène. Parce que c'est tellement clair, c'est tellement fin, euh, au niveau d'intonation on entend absolument tout, même une petite note qui est un peu basse ou haute, ça s'entend. Du coup, en fait, il faut une maîtrise absolue de l'instrument, mais ça ne doit pas du tout être important parce que ce n'est pas virtuose. Je trouve cette mélange fascinante et assez dure.
0: Virtuose, en même temps, chez Beethoven, on a l'impression que ce soit pour le violon ou le piano, il n'écrit pas toujours pour l'instrument, enfin, il écrit parfois contre l'instrument et on a l'impression qu'il y a une lutte. Oui, D'accord. D'ailleurs, dans votre précédent disque, il y avait deux sonates de Beethoven la septième et la huitième, euh, qui ne sont pas d'ailleurs les plus aptes, qui sont souvent parmi les plus mélodiques, mais c'est quand même une musique euh, qui valorise pas toujours le violon.
1: Oui c'est vrai, euh, la septième d'ailleurs est en domineur, et je trouve que tous les œuvres de Beethoven en domineur, euh, euh, bon, on a l'impression qu'ils ils parlent de destin. Et pour moi c'est ça d'ailleurs, domineur chez Beethoven c'est le destin. Et c'est vrai que là, on rentre euh, dans la septième sonate de Beethoven aussi dans une bataille, mais qui a rien à voir euh, avec la bataille dans le concert de violon de qui je parlais, qui est beaucoup plus euh, un niveau plus spirituel, je trouve. Alors que la septième sonate, c'est vraiment, on a l'impression qu'avec le piano, comme vous dites. On... Oui, on galère, on ne dit ah, pas ça trop, mais... Non, non, ce n'est pas le sens de ce que je voulais
0: dire, mais ça, effectivement, ça rejoint de manière plus prosaïque oui, oui, ce que je sous-entendais. Alors on va revenir à ce disque qui vient de paraître, mais je ne peux pas m'empêcher d'évoquer votre précédent disque que vous aviez enregistré aux côtés de Boris Kouchnezov, je, si je, je prononce peut-être mal, qui va bien m'excuser au piano. Il y avait d'ailleurs une suite de Britain absolument splendide aussi, et, et un euh, mouvement d'une sonate de Barber, un euh, mouvement retrouvé. Mm -hmm. vous, aimez, vous aimez bien les œuvres retrouvées, parce que là, on va parler de Mozart euh, sur notre <rire> dernier disque, puisqu'il n'y a pas que le concerto de Beethoven, ce qui déjà en soi serait considérable. Euh, pour revenir à cet enregistrement du concerto de Beethoven, vous êtes aux côtés du Symphonie à qui est dirigé par un autre grand violoniste, qui est Jean-Jacques Cantoros. Euh, en quoi c'est différent quand, euh, en tant que violoniste, vous jouez avec un chef qui lui-même est violoniste euh, c'est plus difficile moins difficile
1: euh, alors je pense globalement c'est quand c'est un bon euh, bon musicien c'est plus sûrement plus, plus facile euh, déjà dans le sens que le, le, surtout là dans cette situation euh, Jean Jacques Antoine, il connaissait très très il connaît très très bien ces, ces œuvres là le c'était un concert de Mozart il l'a enregistré c'est un magnifique enregistrement euh, le concert de Beethoven, évidemment il connaissait ça par cœur aussi du coup euh, déjà il connaissait bien euh, et il a apporté énormément euh, euh, au point de vue musical, il m'a aussi beaucoup inspiré, on a discuté sur les œuvres. et par exemple dans le concert de Beethoven, il, il a eu des idées euh, qui étaient pour moi une, une, une de nouvelles idées, que je trouvais vraiment très intéressantes et on a vraiment travaillé ensemble dans le sens qu'on a je pense une interprétation, alors que j'ai dit il ne faut pas dire ça pour le concert s'adopétoff, mais on a vraiment fait notre version ensemble. Et je pense que c'est aussi grâce à lui que j'étais... Parce que je, finalement je suis contente de, de ce que j'entends et je pense que c'était beaucoup, beaucoup grâce à lui.
0: Nous on est très heureux et on a vraiment d'emblée l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire dans cette œuvre et puis que vous êtes amoureuse de cette œuvre quand même parce que par moments on se dit mais qu'est-ce que c'est beau, enfin c'est idiot de dire ça mais c'est des œuvres tellement entendues que parfois on en oublie à quel point ce sont des chefs-d'œuvre essentiels et à chaque fois on a l'impression que vous nous dites mais écoutez c'est pas possible comme c'est beau cette musique
1: oui et d'ailleurs je pense que c'est pour moi c'était aussi important de... de voir la musique comme ça parce que, euh, évidemment que... Le concert de Véterre, voilà on l'a entendu tellement de fois et puis par tout le monde euh, du coup à un moment je me suis dit ok je connais tout ça je sais tout déjà je vais écouter tous les enregistrements je sais tout dans le sens que je, je connais chaque petit détail dans le texte et maintenant il faut que je prenne vraiment de la distance que j'écoute cette musique comme si c'est la première fois que je l'entends et la première fois que je la joue je l'écoute avec mon oreille intérieure euh, parce qu'en fait c'est tellement important, de, je pense, d'avoir cette... Euh, vous savez, quand on découvre une œuvre, et la première fois, oh, quand c'est une belle œuvre, on est fasciné. Il y a vraiment euh, une espèce de choc musical qui se crée dans ce moment-là. Et je pense que pour un enregistrement, c'est important d'avoir ça. Et je me souviens quand, euh, par exemple, dans le premier mouvement, il y a quelques, quelques endroits que je trouve euh, vraiment à couper le souffle, euh, qui sont mes, mes endroits préférés, voilà. Et quand je vais jouer, je me souviens que je fermais mes yeux et vraiment euh, j'oubliais que c'est un enregistrement. Vraiment j'essayais de penser et de me plonger dans la musique et je me souviens que des fois Jean-Jacques me disait euh, « Ah oui, quand tu fermes tes yeux, c'est qu'on est parti <rire> ». Mais, mais c'est vrai que euh, c'est ça leur sensation je pense. Et c'est aussi la difficulté d'un disque parce que finalement aujourd'hui on se retrouve dans un studio son public, on est entre nous, la musique, l'orchestre, le chef, et puis le ton de master qui est derrière le micro. Et, et on est censé euh, créer un moment qui va rester pour toujours, mais ça doit être quand même un moment musical. Euh, et c'est difficile d'arriver euh, euh, trois, pendant trois jours de jouer vraiment sa vie sur chaque note, comme si c'est la dernière notes que tu joues, et je pense que c'est oh, la première note que tu joues, mais quelque chose de vraiment euh, très spontané, très vrai, et pas du tout euh, planifié, et en même temps avec toute cette préparation qui est derrière, et qui, heureusement qui Je trouve que c'est ça le côté difficile pour un, je trouve. De toute
0: façon, ça fait partie de ces œuvres dont on n'a jamais fait le tour, on peut écouter mille interprétations du concept de on n'en aura jamais fait le tour, c'est comme ces ou ces sonnettes. Oui. Euh, vous, euh, il y a des œuvres, beaucoup d'autres œuvres dont vous n'avez jamais fait le tour, vous avez toujours un bonheur immense à retrouver, euh, même si vous les avez énormément jouées, des sonates de Brahms pour violon, d'autres œuvres, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a comme ça des œuvres que vous chérissez particulièrement, et à chaque fois vous, vous, vous les jouez et vous dites, euh, j'en finirai jamais
1: euh, J'essaie vraiment de, de voir chaque œuvre que je joue comme ça. <coughs> Parce que je pense que c'est la seule manière euh, possible d'interpréter de, de, une œuvre sur le moment euh, de manière que j'ai envie de le faire d'ailleurs. J'ai envie de faire vraiment chaque fois que je joue quelque chose de, euh, de vrai, d'honnête, vraiment qui correspond à moi aussi, qui qui parle, qui représente bien l'œuvre. Je ne sais pas comment le, le dire mieux, mais euh, j'ai l'impression que pour, pour moi, pour arriver à faire ça, il faut que je sois totalement amoureuse de la pièce que je joue sur le moment. Du coup, évidemment, qu'il y a des œuvres qui sont plus, plus proches de moi en tant que pers personne, et de, de, de mon cœur, de mon âme, de, de mes émotions. De, euh, sur mon bras c'est un des compositeurs euh, que j'adore et avec lequel je, je me sens toujours euh, bien sur scène. Euh, J'aime beaucoup Shostakovich. Euh, Les deux concertos, j'adore. Euh, par exemple, Nielsen. On n'a pas parlé encore oui, de Nielsen. Oui, mais ça, c'est quand même ce qui vous a
0: révélé, le concours Nielsen. En 2016, quand vous, vous avez enregistré le Concerto, c'est un des grands concours pour violon.
1: Exactement, et c'est un des concerts plus difficiles euh, que j'ai joué, et aussi le, qui est très rarement joué. Je ne sais pas si c'est lié à ça, bah, Nielsen que... n'est déjà
0: pas beaucoup joué en France. Les oui. symphoniques sont magnifiques. On ne peut pas dire que oui, vrai. quand il y a des concerts, euh, elles encombrent les salles de concert françaises. <rire> euh,
1: je pense que le concerto est... Euh, oui, sûrement, en Danemark, beaucoup joué. Mais à part ça, je pas l'impression que... Je ne le vois pas dans toutes les saisons de, des grands orchestres, euh, ni des d'ailleurs par enfin, nulle part. Euh, C'est rare que les gens le programme. Je pense aussi parce qu'il y a une harmonie très particulière qui est... Euh, qui lui partient vraiment. Et il faut que qu l'oreille s'habitue à cette harmonie, à ses sonorités, ses euh, atmosphères aussi. Mais c'est un œuvre que j'adore jouer sur scène. Vraiment, je, je trouve que c'est une musique absolument sublime et même si c'est pas très connu, même si c'est vraiment euh, la musique du Nord, ça tant. Je me sens quand même très proche euh, de cette
0: musique aussi. Et vous l'avez enregistré avec le premier concerto de Prokofiev. Tout Il y a 80, absolument euh, magnifique. Mais d'ailleurs, une parenthèse, comment vous aviez choisi de passer ce concours, qui est encore une fois un des grands concours pour violon, mais euh, dont la notoriété euh, en France n'est pas celle qu'il mérite euh, Comment vous en étiez arrivé à le passer à choisir euh, celui-là.
1: Déjà, je, je le choisis, je pense, euh, à cause du jury, parce que à l'époque c'était la première euh, euh, édition de concours euh, dans un nouveau format, et c'était Nicolas Chef snyder qui est d'ailleurs euh, à Lyon, en ce moment, exactement, euh, chef à Lyon, euh, qui est devenu président de, de concours du jury et qui a invité des gens dans le jury qui déjà n'avaient pas de classe de violon. Euh, oui, ben, il n'y avait pas de lien, voilà. Ça, pour moi, c'est chose. Moi, j'étais pas très sain
0: de certains concours.
1: Exactement. Et c'est quelque chose euh, de quel je commençais euh, déjà d'être fatiguée un peu à l'époque, euh, de me dire mais, euh, à quoi ça sert finalement ce concours, parce que c'est toujours euh, un peu la même. Euh,
0: oui. Évidemment, le même pas monde.
1: toujours, mais c'est souvent quand même euh, chez les violonistes un peu le même monde et le même principe par lequel ça se passe. Et puis finalement, euh, les gens qui gagnent ce concours là, euh, c'est pas comme il, a, comme il y a 20 ans ou 30 ans où c'était des énormes violonistes qui gagnaient et qui faisaient carrière. Et, et vraiment, euh, on se disait, waouh, ça c'est un vrai premier prix. Du coup. Voilà, je commençais déjà de me fatiguer un tout petit peu de ça, je crois, à l'époque. Et quand j'ai vu ce jury, je me suis dit, tiens, ça, ça c'est quelque chose d'intéressant. Euh, je trouvais que c'était très intense aussi, ça va beaucoup plus parce que c'était euh, cinq tours, donc en six jours. Ça veut dire qu'on joue presque tous les jours, euh, un programme différent. Et la dernière, 3 jours, c'est trois concerts différents. Le concerto de Mozart, un concerto romantique, dans mon cas c'était Tchaikovsky, et puis le concerto de Nielsen que je ne connaissais pas. Euh, que je n'ai pas encore joué je veux dire que je me suis dit euh, ok c'est un vrai marathon ça veut dire qu'on a vraiment la possibilité de montrer oui, beaucoup bon voilà, énormément d'apprendre un nouveau concerto de jouer pour des gens finalement qui ne sont pas toujours euh, les, euh, comme d'habitude les mêmes professeurs qui sont euh, dans tous les jurys je me suis dit c'est génial c'est ça que je devrais faire et puis euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'évidemment le concours c'est énormément de chance à la fin et que ça a marché. Oui, enfin ça
0: c'est votre modestie qui... Je pense que d'autres gens sont d'une opinion contraire et pensent que ce n'est pas la chance qui est intervenue. Mais ça, je ne vais pas vous faire rougir, Léa Petrova. On va revenir à votre disque Beethoven, parce qu'on a parlé du concerto de Beethoven. On n'a pas parlé du concerto de Mozart. Alors on voit un disque Beethoven-Mozart, concerto en Ré majeur. On dit quel est le concerto de Mozart en Ré majeur Et puis qu'est-ce que c'est que ce concerto que je le 271A Et en fait, c'est le septième concerto. Bon, On connaît les cinq concertos qui font partie du répertoire. Et là, c'est un concerto euh, dont on s'est demandé s'il était apocryphe ou pas, qui a été retrouvé, qui a été joué par Menuhin, je crois, avec une cadence d'Enescu, qui a été joué par Grumio, enfin, certains de vos grands ancêtres, et puis que vous avez choisi de jouer aux côtés de celui de Beethoven pour le valoriser. Quand on vous entend le jouer, on ne doute pas qu'il soit de Mozart, euh, même si à certains passages, on peut s'interroger. Mais euh, vous, vous avez une passion pour ce magnifique concerto
1: oui, j'ai une vraie passion pour ce concert et c'était exactement la raison pourquoi j'ai décidé de l'enregistrer parce que sûrement le Beethoven était un peu au centre de, de, de ce disque au début et puis je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de jouer avec et les possibilités sont euh, pas énormément finalement parce que c'est difficile de rajouter quelque chose à, à une telle musique comme le de Beethoven et finalement j'ai pensé à la 7 e concert de Mozart que j'avais joué quand je pense que j'ai dû avoir 13 ans 14 ans, euh, je me souviens presque de rien, à part que j'ai vraiment beaucoup aimé cette musique.
0: Mais on on avait joué, vous l'avez fait jouer pendant vos études, qu'un de vos maîtres vous avez demandé d'apprendre ce concerto Oui,
1: c'était mon professeur à l'époque, Petro Mondiano en Allemagne, qui m'avait dit euh, tiens, si tu veux, j'ai ton oeil, si ça te plaît, je le déchiffrerai, je l'ai beaucoup aimé. J'ai eu une expérience sur scène qui n'était pas très agréable, et je pense que ça doit être aussi une des raisons pourquoi je voulais le refaire aujourd'hui. Euh, je n'aime pas rester sur les souvenirs euh, comme ça, un peu, surtout quand on est enfant, euh, ça nous marque énormément des expériences sur scène qui ne sont pas euh, forcément positives.
0: Mais quoi, c'est vous qui n'étiez pas contente de vous
1: euh, J'ai eu en fait, euh, pour tout vous dire, euh, j'ai eu une expérience avec un, un chef d'orchestre euh, qui est un tout petit peu particulier dans le sens que j'ai, au moment, parce que vous savez, le rond dans le troisième mouvement, euh, comme tous les d'ailleurs tous les ronds de Mozart, tous les troisième mouvements de Mozart, ils sont complètement, euh, on peut devenir fou, parce que c'est ah, « ah, mais ah, tout le temps, ça change, et à chaque fois c'est de manière différente. » et euh, avec une petite différence, un petit clin d'œil un peu euh, différente que la dernière fois et que la fois d'après du coup j'ai dû sauter je pense deux mesures qui est juste avant le touti qui est en soi évidemment quelque chose voilà ça arrivé qu'une seule fois c'était à ce moment-là mais bon c'est pas très grave parce que ça peut arriver et du coup normalement l'orchestre continue on arrive sur le toti et puis tout a oublié par contre euh, l'expérience avec ce, ce chef-là c'est qu'il a juste arrêté l'orchestre entier ah oui, c'est euh, ouais c'est déjà c'est blessant et euh, plus sur le moment euh, c'est presque euh, un, un trauma en fait on vit vraiment un choc sur scène parce que déjà tu n'as pas remarqué qu'il t'a sauté de mesures ça c'est normal voilà parce qu'on reste dans la tonalité mais je me souviens que c'était vraiment trois euh, tout juste avant le toutil du coup j'ai pas du tout compris euh, pourquoi, pourquoi faire ça surtout que c'était un concert à, à la radio du coup il y a eu un enregistrement de cet événement que j'ai dû réécouter après en plus c'était vraiment une expérience désagréable bon après ça ça m'a ça, 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 ça appris beaucoup de choses évidemment avec le temps, toutes ces choses là euh, restent de le mémoire comme notre petite école d'expérience mais ce moment ça, je, je me souviens que c'était pas très drôle euh, même pas du tout et puis, je suis contente que ça m'a pas arrivé depuis. <rire> Mais
0: vous avez surmonté le traumatisme en l'enregistrant. Le, oui, le voilà, le je me manier. suis dit,
1: allez, euh, j'ai envie de me lancer dedans. C'était n'était pas d'ailleurs la seule raison, évidemment. Je trouve que c'est un concert absolument magnifique. Et je trouve ça dommage euh, qu'on ne le joue pas du tout aujourd'hui. Moi, je ne l'entends quasiment jamais programmé. Oui, les
0: enregistrements euh, sont des vieux enregistrements. Exactement, que, euh, en fait. Menwin, c'est les années 30. Euh, tout à fait. Il ou... y a
1: Oestrak, il y a Jean-Jacques Antonov mmh. qui l'enregistrait. Il y a David Garrett qui l'enregistrait à l'époque où il enregistrait encore leur répertoire comme ça, vraiment au début de sa carrière, avec Abado qui est derrière l'enregistrement aussi. Mais bon voilà, à partir du de, de début de, de ce siècle, je pense que plus personne l'enregistre en fait. Et c'est forcément lié au, au fait qu'on doute si c'est vraiment Mozart qui l'écrit. Finalement, on ne va probablement jamais savoir parce que le monoscrit n'a jamais été trouvé. Euh, Mozart l'a écrit en 1777, 17. merci, qui est exactement euh, la période où il est parti en, en France, ici à Paris, avec sa maman. Du coup, ils, ils ont beaucoup voyagé. Il a probablement vendu dans un cadre privé, parce que, je crois, parce que c'était vraiment une période très difficile financièrement. Ils n'avaient pas du tout d'argent, ils n'avaient pas beaucoup de travail. Du coup, ça m'étonnerait qu'on trouve le manuscrit euh, tout d'un coup 300 euh, ans, ans plus tard. Probablement, euh, ça ne va jamais arriver. Et le vrai doute euh, sur euh, ce concerto est lié au fait que dans la version, il y a deux versions. Alors, il y a la version Fuchs et la version euh, parisienne. Dans la version de Fuchs, euh, la partie de violon est écrite en bas, qui n'est pas typique pour Mozart évidemment. Par contre, dans la version parisienne, c'est tout à fait euh, comme, comme d'habitude. Du coup, juste parce que M. Fuchs a décidé de mettre euh, la le, partie du violon en bas, on se dit que ce n'est pas de beaux-arts. Je trouve ça vraiment dommage. Euh, même si, euh, évidemment, il y a dans la musique, de temps en temps, des endroits où on se dit, ah, ça, c'est pas très typique. Mais honnêtement, quand je compare, j'écoute par exemple le deuxième concert de Mozart, J'ai je pas du tout... Parce que il y a beaucoup de, ça ressemble beaucoup au euh, deuxième concerto de Mouvement. C'est euh, pour ça que je le mentionne. Je trouve quand même qu'il y, euh, y a des moments dans le deuxième concerto où on se dit encore plus, mais ça ne ressemble pas à Mozart, alors que personne ne se pose la question. Euh, je trouve que c'est pour moi un des plus beaux concertos euh, de Mozart.
0: Ah non, mais c'est une œuvre absolument un splendide. Mais... Oui,
1: mais du coup, je, je me dis, mais pourquoi pas l'enregistrer Juste parce que... Il y a évidemment des gens qui vont se dire, mais c'est peut-être pas Mozart, mais ah oui, on commence de se poser la question, du coup plus on se pose la question, plus on trouve des petits trucs par-ci par-là qui nous semblent un peu inhabituels, notamment comme le deuxième mouvement avec les petits gâteaux. » Et je raconte encore une fois cette histoire, que exactement la même année, il a écrit une voiture avec lutte dans lequel les corps jouent le deuxième mouvement, pareil, en ré majeur, en pit, le mouvement entier. Personne ne se dit que ce n'est pas du Mozart.
0: Oui, euh, non mais c'est en tout cas euh, un vrai un grand plaisir que, que cette œuvre. Euh, il y a Petrevain, on est très heureux de pouvoir l'écouter. Alors justement, il y a quelque chose qui n'était pas écrit ni par Mozart ni par qui que ce soit d'autre, c'est les cadences. Et Jean-Frédéric de vous a écrit de euh, splendides cadences. Enfin, euh, c'est vraiment un grand compositeur. Euh, parce il est connu comme être un magnifique pianiste, mais euh, c'est aussi un des grands compositeurs de notre temps. Et ce qu'il vous a écrit, c'est à votre demande
1: euh... Je suis absolument d'accord avec vous, Oui, j'ai eu l'idée parce qu'il m'avait déjà, euh, déjà fait une petite cadence pour la cinquième concert de Mozart, euh, dans un cadre absolument privé comme ça. Et puis je me suis dit, mais ils sont géniaux ces cadences, il faut vraiment que je lui demande de, de faire euh, quelque chose pour la septième concert de Mozart et je suis très contente euh, est vraiment euh, ravi qu'il qu a accepté de le faire parce que je trouve qu'ils sont très originales c'est vraiment comme des, euh, des petits mondes euh, au, au milieu de, de la musique de Mozart évidemment je pense que son style habituel est, est différent je pense que sa musique euh, ça oui là il est loin du côté oui, contemporain voilà, exactement euh, mais quand même, on, on sonne une grande personnalité avec des vraies idées musicaux, très originales. Oui, du coup, je suis, je suis super contente qu'il ait accepté de le faire.
0: Et euh, depuis cet enregistrement, vous avez eu des échos de gens qui souhaitent jouer ce concerto, ça a donné des idées à d'autres
1: Pour l'instant, j'attends que le disque, parce qu'il n'est même pas encore en vente, du coup j'attends que le disque soit vraiment euh, euh, partout et puis j'espère que là tous les violonistes vont commencer à le jouer non mais c'est vrai, oui. oui, vrai que je suis très passionnée oui c'est vrai que je suis très passionnée quand je parle de ça mais parce que vraiment je trouve que cette musique mérite d'être défendue et, et pour moi euh, de se dire oh, mais on n'est pas sûr euh, même imaginons que c'est pas le Mozart mais c'est quand même une musique qui est tellement belle ça mérite d'être joué ça mérite d'avoir sa place
0: oui, c'est absolument magnifique et, 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 et au niveau violonistique ça ressemble dans l'écriture, dans la manière dont vous l'avez travaillé, ça ressemble aux autres concertos de Mozart
1: Alors, au niveau violonistique, je dois dire que c'est plus virtuose que les autres concertos de Mozart. Euh, il monte très haut, euh, des fois, sur la corde de Mi. Ah, déjà, ça ressemble, le premier mouvement, euh, euh, ça ressemble énormément à le deuxième concerto, comme j'ai déjà mentionné. Mais par contre c'est plus virtuose et ça ne m'étonne pas parce que finalement les cinq concertos, Mozart il les a écrits euh, deux ans plus tôt, tous les cinq à euh, peu près en même période en, dans un intervalle de six mois. Et du coup je peux bien imaginer qu'en deux ans euh, son style euh, s'est développé. Et je trouve ça dommage qu'il n'a pas écrit un, un huitième concert dix ans plus tard pour qu'on euh, ait vraiment euh, aussi le Mozart euh, d'après. On a pas eu cette enfin, vous
0: avez quand même la symphonie concertante avec Alto qui est quand même un des grands chefs-d'œuvre aussi. Absolument. C'est une œuvre que vous avez beaucoup jouée euh...
1: Oui, c'est une œuvre que j'ai jouée quelques fois et que je vais jouer aussi euh, dans la saison prochaine, par exemple, avec euh, la magnifique artiste Lise Bertot. Euh, je suis très contente de, de faire ça. De toute façon, c'est probablement le deuxième mouvement. Je ne sais oui, pas ce que vous en pensez. Sublime de... Oui, voilà. exactement.
0: C'est difficile de trouver une œuvre. Euh... Qui émeuvent autant que celle-là.
1: Peut-être le deuxième moment de Beethoven.
0: <rire> On revient à Beethoven, là aussi la cadence que vous avez choisie elle est absolument magnifique. Parce que vous aviez le choix, là par contre. La vrai Chrysler, il que... y en a d'autres, euh, des cadences qu de Beethoven. La
1: Chrysler qui est le plus connu, tout à fait. Et puis Schnittke, que j'aime beaucoup aussi.
0: Que je joue Guidon Kremer, je crois. Oui, oui ouais. c'est
1: vrai. Mais j'ai trouvé que pour. Euh, je ne sais pas si je vais enregistrer euh, le concerto de Beethoven plusieurs fois. Pour l'instant je me suis dit que si je l'enregistre j'aimerais bien quand même l'enregistrer avec la cadence du Beethoven ça me semble ça me semble logique et puis j'aime beaucoup cette cadence pas juste euh, comme ça euh, parce qu'elle me plaît mais aussi parce que je trouve euh, ça très intéressant euh, la manière que c'est écrit je trouve qu'elle est vraiment très contrastée à le mouvement globalement euh, le premier mouvement et puis je trouve ça aussi euh, pas un hasard qu'il n'a pas inclus la deuxième thème dans, dans sa cadence et qu'on est vraiment sur le motif euh, militaire euh, de, de la désespoir comme je disais euh, tôt presque euh, tout le long de la cadence qui est assez longue d'ailleurs et à la fin qu'on sort de la cadence et on arrive finalement à cette deuxième thème qui est pour la première fois de le concerto joué par le violoniste quand même, c'est incroyable. Le deuxième thème, avant ça, c'est l'orchestre qui le joue toujours. Et le, le, on a le droit de, de faire deux petites mesures par-ci, par-là, mais jamais en entier. Du coup, on arrive à, finalement à un deuxième euh, thème en entier que je trouve vraiment un euh, des moments les plus magiques euh, dans le concert. Et du coup, euh, le fait qu'on n'entend pas dans la cadence, je trouve ça très très logique parce que du coup, ça enlève pas de, de cette euh, magie quand finalement on a le choix, de le, la chance, pardon, de, de le faire, nous aussi le violoniste après l'orchestre.
0: Oui mais alors vous parlez euh, justement, tout à l'heure vous parliez des moments les plus sublimes de ce concerto, où vous fermez les yeux, et d'ailleurs Jean-Jacques Kantoroff, le chef, <rire> le remarque, et là vous parlez de ce deuxième thème que vous avez la possibilité de jouer, euh, est-ce que c'est pas dangereux justement quand on aime tellement une musique, quand on aime tellement un thème euh, parce que vous devez transmettre euh, à l'auditeur une forte émotion mais vous, il ne faut pas non plus vous laisser déborder par cette émotion, vous en tant qu'interprète euh, et si c'est trop sublime euh, après, il ne faut pas que ça déborde non plus euh, ce n'est pas un risque, euh, ça aussi
1: je suis d'accord avec vous, c'est exactement pourquoi je trouve euh, ça, hum, ce concert tellement difficile et aussi pour ça que je parle souvent de ce euh, côté hum, de modestie et calme je pense qu'il y a hum, des manières différentes, par exemple, d'aimer. Vous voyez, quand. Bon, là, on sort un peu de sujet, mais je pense que c'est exactement le même sujet. sujet. Exactement. Je pense que c'est toujours le même sujet. Mais des fois, on... quand on aime, on peut se sentir vraiment rempli par cet amour, être très passionné, et on a envie de le créer sur tous les toits. Et des fois aussi, on peut avoir une forte émotion, mais qui est très profonde, et on a l'impression que ça ne partit qu'à nous. Et c'est assez calme, c'est presque. C'est tellement difficile de parler de ça de le décrire, mais on le, on le sent en nous, on est rempli de ça, mais on a l'impression que ça nous amène en sensation de paix, alors que c'est tellement fort. Parce qu'en fait, on est apaisé par euh, une sensation pareille. On, on est, ça nous fait du bien, en fait, finalement, d'être euh, rempli de cet amour. Peut-être parce que c'est une amour qui est pas juste. Euh, euh, oui, passionné, C'est peut-être un amour pour le monde, un amour pour, pour, pour l'humanité, quelque chose qui est, qui est plus spirituel. Et si on se plonge dans cet état-là, je pense qu'on arrive du coup de ne pas être surexcité par la musique qu'on aime tellement, mais en fait elle devient presque nous, et nous on devient la musique. Je ne sais pas du tout si on arrive, euh, si j'ai si oui, oui.
0: euh, Mais justement, parce qu'il y a un incroyable avec cet homme de Béton, bien sûr qu'on qu adore, mais justement, on l'aime euh, quand on vous écoute, euh, il y a 80, euh, cet amour, euh, justement, on le retrouve intact. Euh, mais ce qui est d'être extraordinaire, c'est de vous dire, vous, en tant qu'interprète, vous pouvez, enfin, heureusement, cette période sera terminée, vous pourrez enfin revenir sur scène, autant que vous le souhaitez que le public le souhaite, c'est que vous pouvez jouer cette œuvre tous les jours, et finalement vous n'en lasserez jamais, ce qui n'est pas le cas de tout, quand
2: même.
1: Oui, c'est vrai que c'est aussi peut-être pour ça que après tellement de temps, le concert de Beethoven reste une des œuvres les plus écoutées et les plus jouées, et personne est fatigué de cette musique d'ailleurs de presque tout, tous les œuvres que Beethoven a écrits, les symphonies séparées je pense parce que c'est une musique qui est géniale et c'est ça la différence entre cette musique et une musique qui n'est pas
0: et vous le, le matin, quand vous n'avez pas un impératif d'enregistrement de concert, vous commencez par quoi par quel répertoire par faire des exercices par jouer un compositeur précis ou ça change
1: euh, je dois dire que je ne suis pas la reine des exercices. <rire> je, Vous vrai avez que, déjà donné beaucoup. Euh, non, je veux dire, je préfère, euh, par exemple, prendre des petits passages euh, euh, de musique très dure, mais qui sont dans un concerto, oui, dans une œuvre. Euh, voilà. Voilà. Faire juste des gammes, euh, ben, je les fais évidemment, mais euh, bon, bah, je trouve qu'on peut, on peut travailler notre niveau, niveau technique avec des, des œuvres très dures. Euh, sans chercher un côté, euh, bon voilà, ça m'amuse pas. Mais du coup, j'aime bien, par exemple, euh, oui, prendre un caprice de Paganini, ou alors, euh, euh, travailler un euh, passage de conseil de Tchaikovsky, même tellement euh, voilà, banal, mais <rire> pourquoi pas. Ou alors, euh, là, récemment, j'ai commencé une nouvelle sonnade d'Isaïe, parce que c'est sûr que c'est des heures, il euh, y a beaucoup de sport pour les doigts, mais ça m'apporte quand même quelque chose euh, au, niveau, au niveau émotionnel et je trouve qu'aujourd'hui euh, je n'ai vraiment besoin, euh, besoin de ça, comme, comme vous le dites, on est privé d'être sur scène et c'est une émotion très forte qui, qui nous manque, je pense, à moi, à tout le monde, à tous à tout mes collègues, à tout le public, à tout le monde.
0: Oui, bah nous en tant que public, on comprend très bien à quel point c'est difficile pour les artistes, les musiciens justement tous les gens qui doivent euh, se donner sur scène mais nous on ne se rendait pas compte à quel point on était gâtés aussi euh, en tant que public euh, et de, de savoir qu'on pouvait aller comme ça au concert euh, ça paraît maintenant un luxe tellement extraordinaire hein. je pense que ben, c'est un cliché aussi mais je pense qu'on va réaliser après euh, à quel point c'est important
1: oui je suis d'accord ah, d'ailleurs moi j'ai énormément réfléchi euh, au début de, de cette si on peut l'appeler comme ça sûrement euh, de, de l'importance du public parce que évidemment on le sait le public euh, on joue pour le public euh, oui puis c'est un métier aussi il faut, faut bien enseigner sa vie il y a l'art et puis et on sait qu'on n'existe pas sur le public mais mm -hmm. je ne me suis jamais euh, j'ai jamais réalisé à quel point en fait le la musique n'existe pas vraiment sur le public parce que maintenant du coup on joue euh, tout le temps la même heure à la maison, le travail bon, évidemment on, on peut faire des, des captations vidéo etc c'est encore un autre sujet mais en tout cas on passe beaucoup plus de temps de jouer pour soi et, et de ne pas pouvoir partager ce qu'on fait et je me rends compte que en fait la musique n'est pas la même sans cette expérience qui s'est créée dans une salle de concert même les captations vidéo, évidemment, heureusement qu'on a ça et qu'on arrive quand même de, de s'exprimer et de partager euh, ce qu'on qu a en nous, et la musique et l'art. Mais quand même, euh, l'expérience est différente, euh, surtout quand on joue, par exemple, tout seul. Si on joue des œuvres, pour, euh, je ne sais pas comment c'est pour les pénis, peut-être c'est à eux de dire euh, plus sur le sujet, mais moi, en tout cas, quand je joue des, des œuvres pour violon seul, ça me manque cette, cette énergie, parce qu'en fait tu donnes mais tu reçois aussi énormément.
0: Alors Alia Petrova, euh, je pourrais vous écouter des heures, euh, parler comme on pourrait vous écouter des heures. Jouer, euh, malheureusement, on est obligé d'aller au terme de cet entretien. Euh, malgré votre français parfait, il euh, faut révéler que vous êtes bulgare. Et euh, juste vous êtes né bien sûr après la chute du mur, mais il y avait un écho encore euh, du régime communiste dans l'éducation artistique. Parce que vous êtes allé étudier en Allemagne très jeune, mais avant, euh, enfant, vous avez euh, été soumise à un enseignement euh, post-communiste. Enfin, on sentait encore l'atmosphère euh...
1: Oui, euh, d'ailleurs, je pense que, évidemment, petit à petit, ça change maintenant, et ça va encore changer, pas dans longtemps. Mais c'est sûr qu'on sent encore la trace du communisme, et moi, personnellement, par exemple, ma première professeure de violon, c'était une élève à Léonie bon C'était un, un, un violiste incroyable, du coup euh, j'ai eu de la chance. Mais c'est vrai que euh, voilà y a eu euh, et plein d'autres euh, professeurs à, à l'école de musique, par exemple, à Sofia, euh, où est l'endroit principalement. Ouais, il y a évidemment d'autres écoles aussi, mais je pense que tôt ou tard, presque tout le monde est passé par là. Euh, il y a énormément de. de ils, étaient tous, ils ont tous fait leurs études en Russie euh, et puis ils ont revenu enseigner en, enseigné, euh, en du coup, Mais c'est pas juste à ce niveau, là je pense que c'est à tous les niveaux. Et euh, même par exemple mes parents, ils ont évidemment euh, énormément changé avec le temps. Moi je le vois, mais euh, euh, en fait ils ont vécu quand même quand ils, quand ils ont eu mon âge. Euh, bon, ça a commencé à changer à ce moment là. Mais du coup ils ont passé 30 ans de leur vie euh, dans la peur, dans l'idée qu'il faut faire attention de ce qu'on dit, il faut faire attention de ce qu'on fait euh, et, et ça marque euh, une vie je pense. Et malheureusement euh, il y a encore euh, beaucoup d'endroits dans le monde où c'est ça.
0: Voilà, il a on va se terminer, sur ce, terminer cet entretien sur ces propos. Euh, on a évoqué ces deux concertos si lumineux, puisque vous parlez beaucoup de lumière dans les textes qui les accompagnent, ces concertos en ré majeur de Beethoven et ce septième concerto de Mozart. En tout cas, merci pour cette lumière. Et j'en terminerai juste aussi par une dernière question, puisque c'est très beau parce que sur ces deux pochettes de disques, les deux derniers, vos deux derniers disques paru pour l'abbé Miraré L'un consacré à des œuvres pour violon et piano de Beethoven, Britton et Barber, et celui-là consacré à deux concertos de Beethoven et Mozart, avec le Symphonie à Varsovia sous la direction de Jean-Jacques Kantorow, Sur les photos, c'est une coïncidence, vous l'avez dit hors micro, et vous leviez, vous levez les yeux vers le ciel en tenant votre violon très proche de vous, comme si vous, vous adressiez, quand vous jouez ou quand vous allez jouer, à une instance supérieure. C'est ça ce à quoi vous pensez
1: alors, euh, ce n'était pas fait exprès, en <rire> effet, et je vous remercie parce que vous m'avez fait remarquer ça. Maintenant, il faut que je me pose vraiment la question. Il ne
0: <rire> faudra pas que vous baissiez les yeux sur les prochaines. Mais je trouve ça très beau bon comme idée. Parce que vous, quand vous jouez, vous vous adressez à quelqu'un en particulier euh,
1: Non, je ne crois pas que... Je, je pense que le, le seul truc auquel j'arrive de penser, c'est la musique. Du coup, si on, a, on imagine que la musique est placée en hauteur, peut-être je regarde vers la musique.
0: Bon, en tout cas, nous, on est sur des hauteurs euh, très élevées euh, grâce à vous et à ce disque consacré à Beethoven et Mozart, Lia Petrova, merci infiniment d'avoir été mon ami. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec la violoniste Lia Petrova, je vous propose euh, de l'écouter interpréter le troisième et dernier mouvement du concerto pour violon et orchestre en ré majeur de Beethoven et est aux côtés du Symphonie Varsovia sous la direction de Jean-Jacques Kantoroff. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
2: Bye. <laughs>